0: Agile Hub.
1: Bom dia, bom dia a todas, todos que estão aqui nessa sexta-feira. Às 7h31 da manhã, dia 8 de setembro. Olha, após aí um grande feriado aí, né? A Independência do Brasil. Nós estamos aqui na nossa Jornada Ágil 731, no episódio 942. Galera, é isso mesmo, 942 episódios que acontecem ali diariamente aqui, através de muita é, multiplataformas. Então, nesses encontros diários, matinais, JA, né, Jornada Ágil, 731, ele é ao vivo, gratuito, colaborativo, seguro, leve, multiplataforma, onde a gente vai falar sobre agilidade. Então, o maior canal aí, o maior hub né, de agilidade aí, ao vivo, trazendo aí grandes informações. Hoje aí com ilustre presença, já já vou pedir para ele se apresentar. Eu sou o Edson Carlos, aqui do Universo Ágil Hub. Hoje, né? Nossa, toda sexta-feira eu acho que eu falo isso, né? Homem branco, de óculos preto, um headphone também preto, e uma camisa aqui também preta, mas uma camisa especial do meu anime favorito, do Dragon Ball Z. Eu tô com a camisa do Trunks, legal? Com a sua espada justiceira. Ao meu fundo aqui. Uh, uma prateleira com vários livros e tem esse livro aqui muito especial ao é O medo não é uma opção. Que legal? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Será? Medo? Será que... O que está acontecendo com a agilidade? Então, queria trazer aqui, apresentar uh, os nossos convidados aqui nessa sexta-feira, pós-feriado, que é muito emocionante. Então, por favor, se apresente aí, Emerson, faça a sua audiodescrição, mas não dá spoiler, não dá spoiler, só se apresenta e depois eu peço para o Fabinho também se apresentar.
0: Bom dia, pós-feriado, mas eu não estava lembrando que era feriado da Independência, para mim era feriado porque o Maron Five estava aqui na cidade, ah, é, aí de razão. repente de repente o, é, o governo resolveu decretar feriado, né? Mas bom dia! Sou Emerson ou Auto descrição. vamos lá! Sou um homem preto, estou com uma camiseta preta, estou usando um fone de ouvido branco e também tenho cabelos pretos e olhos escuros. Estamos aqui neste fundo meio buraco negro, né? Porque eu apaguei a luz e o sol está vindo diretamente no meu rosto. Isso é muito bom! <risos>
1: Bem-vindo ao M.E. Show! Valeu! Fábio?
2: Legal! Bom dia a todos, tá? Um, um pós, pós-feriado, feriado, né? Para muitos aí. É, me chamo Fábio Souza, tá? É, minha cor branca. É, tenho um cabelo, eu posso dizer, que assim, é a parte branca da parte preta, né? <risos> tá? é, tô com blusa preta, estampa aqui no peito. Tá? A, a, atrás aqui onde estou... Minha sala é onde eu trabalho, né? Todo dia. Aqui atrás, branco, Aqui do lado esquerdo, aqui a gente tem é uma geneva com a Veneziana Preta, tá? E dá um bom dia a todos aí, que, que o nosso papo aí seja bem relevante, né?
1: Com certeza, com certeza. Muito bom ter, ter luz aqui, né? É, são duas pessoas que consegui reunir nessa grande ah, sala. Que legal ter vocês. Que a gente já conversa em paralelo, né? A gente tá aqui sempre conversando, sempre trocando ali... Uh... Eu lembro, né, que teve uma live aqui do meu querido Emerson, Show estava lá com o grande Y lá no Pipoca Ágil. O Ibson realmente, ele, eu já até falei com ele, né, literalmente ele é um pipoca, né, ele não fica quieto. Ele pula, ele tá no Rio, está em São Paulo tal, tem aquela energia, né. Eu, eu às vezes até me inspiro nele, Fabião, porque ele já começa assim, ó, já as coisas dançando, bem, é bem empolgante, é. né. E aí eu tava falando aí que o oh, Emerson, você é uma referência da agilidade para mim, né? Isso causou um espanto para ele. E eu fiquei surpreso por ele, tá, por ele ter se espantado com esse tema, né? Mas eu vou trazer já, já, essa polêmica aqui, que eu quero conversar com ele. Até
0: gaguejei na hora.
1: (risos) Nada mais justo do que tê-los aqui hoje, Emerson, justamente porque você vai me mostrar mais uma vez porque você é essa referência ali da agilidade. Eu Eu vou dando spoiler. Vou fazer o possível. Você é aquele agilista que pensa fora da caixa. Quer dizer, Existe agilista que pensa ainda dentro da caixa? Não, não, calma, não, calma, ainda não é o momento, mas é isso. Vamos fazer aqui um (risos) pequeno resumo, tá, Emerson, do que aconteceu aqui no universo ágil, você sabe que é um grande ecossistema, né, de agilidade, tem encontros diários, você sabia disso? São todos os dias, sábado, domingo, feriado, ontem tivemos também a participação, então... Trazer aqui um resumo. No sábado, a gente falou sobre vendas ágil. sabe? Que tem uma uma série só falando sobre vendas ágil? Então, falou sobre saúde mental para vender mais. Com o comando da Denise Marques e a participação da doutora Paula Barros. É, mas eu quero ouvir de novo. O que é que eu faço? Eu perdi no sábado, não estava lá viajando. Você consegue acompanhar, porque está tudo gravado aqui nas nossas... Redes. No domingo, né, o Leopoldo Guzman bateu um papo sobre equipes autônomas e autogerenciadas com a Ronara Adorno. Não perca! Empreendedorismo feminino foi o tema da carreira ágil dessa semana, com a apresentação ali da querida protagonista ágil Patrícia Santos. Na terça, né, a história do Lin foi um tema debatido por Paulo Coimbra e sua equipe em mais um episódio das práticas ágeis, não deixe de conferir. Quarta-feira, que é um dia bem especial para mim, que foi a minha porta de entrada no universo ágil, Emerson, é, a gente falou sobre felicidade sucesso, olha só que bacana, a nossa querida é, protagonista Liana Lopes, qual, mandou um abraço para ela, com a Luciane Soutelo no episódio 940 da Jornada Ágil, Onde a gente faz ali o Agile People. É bem bacana, né? Quarta-feira ali é um tema legal. Na quinta é o dia de organizações ágeis. Então, a Maíra Valente recebeu a expert Camila Campanha para falar sobre saúde mental no trabalho e burnout. Em mais um episódio da Organizações Ágeis. Não deixe de ver, pois o tema é muito importante. Você viu que apareceu duas vezes aqui. Então, esse foi o nosso resumo, tá, gente, da, da semana. Bom, como virou uma prática aqui, a gente... Engraçado, né? Como é que se cria cultura? Você faz uma vez e vai repetindo, entendeu? Se faz sentido. Então, já está virando ali parte da cultura. Eu vou trazer para vocês aqui um grande evento. e queria muito a experiência de vocês com esse evento, né? Se já ouviram falar, se já olharam um pouquinho na grade, eu vou colocar na tela agora. Vamos compartilhá-la aqui. Pronto. Vai estar acontecendo, Emerson, Fabio e toda a nossa audiência ali, o Kanban Brasil 2023, cujo tema né, é orientadas ao cliente. Bom, pelo tema já me pegou, Emerson e Fabinho. Não sei vocês, mas eu acho que tudo deveria ser orientado ao cliente, certo?
0: Voto sim. Pode
1: falar, é, mas...
0: Voto sim. Tudo deveria ser orientado Afinal de contas, é ele que bota o dinheiro.
1: No a razão caixa. de existir, né? Uhum. A razão de existir. Exatamente.
2: Eu, eu, eu concordo. E, e se a gente for lá para aquele primeiro princípio lá do Manifesto Ágil, né? fala fala sobre o cliente entender o que o que que ele quer né satisfação o que é que satisfaz
1: ele né sempre o consumidor sempre em primeiro lugar que bacana aqui a gente coloca assim a gente não tem uh, vergonha de colocar os patrocínios porque para que se levar agilidade tá para se levar os conceitos principalmente do Kanban ali, para várias pessoas você precisa de um, um grande ecossistema de empresas que estejam apoiando. Então, tem os patrocínios aqui do nosso Kanban Brasil, algumas empresas que a gente conhece bastante, outras que a gente terá oportunidade de conhecer. E vai ser bacana, que vai ser no dia 13 e 14 de setembro, aqui no Grande Mercury Ibirapuera, tá, Emerson? Vai ser bem bacana, porque você tem lá O David Henderson. Então, cara, nada mais bacana né, de você ter um evento desse ali com realmente uma uma figura como essa ali fazendo a abertura. Legal, ó, gente. Você vai ter aqui toda a programação entrando no cabanbrasil.com.br. Você vai ver que vão separar em duas salas. Então, a partir de 10h30, já começa tendo ali as evoluções. Muita gente conhecida aí da comunidade. É, trazendo cases reais, eu vou estar lá também, Emerson, é palestrando. Vai ser minha primeira vez ali palestrando no Camban Brasil, com alguém que o Fabinho conhece muito ali, ó, a querida Mônica. A gente vai contar é mesmo, um case bacana que a gente está rodando lá no Banco Carrefour, que é a utilização do fit for purpose, o famoso e querido F4P. Então, a gente vai contar como foi um pouquinho dessa jornada da de gente ter rodado um piloto do F4P, ter visto os benefícios né, e os ganhos que a gente teve ao utilizar essa ferramenta e depois a gente conseguiu expandir o uso dentro da organização como um todo. Então, sim, vamos contar um pouquinho dessas histórias, desafios, dar insights, entendeu? É, usando muito o exemplo do próprio Kanban, né? Comece com o que você tem hoje. E a gente foi bem assim, fomos lá de planilha Excel, vamos de Forms, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, mas, assim, a gente simplesmente fez, depois, aí sim, é, mas, ó, usamos uma ferramenta adequada, apropriada, mas a gente vai contar um pouquinho dessa jornada aqui, a 13h40 ali, também lá no Kanban Brasil. Então, gente, todo o detalhamento, tá, das palestras, dos temas, o que cada um vai fazer, então você consegue, ó, ele cai nos detalhes e consegue ver exatamente qual é a proposta da, das palestras. Então, está bem completinho. Dia 14, na quinta-feira também, a gente tem lá o querido Mike, né? Do Cambanize, então, figura também muito conhecida, uh, que vai trazer aqui muito sobre portfólio uh, e gestão de risco. Então, cara, imperdível, né? Então, você tem ali o Alisson Vale, muita gente ali conhecida da comunidade. Bacaninha? Então, tá aí, só conferir, acho que vai ser bem bacana. E aí, vocês já viram, já participaram, quais são as suas recomendações, querido Emerson e querido Fabinho, para aí o Kanban Brasil? Emerson.
0: Olha, eu ainda não fui no Kanban Brasil, tá? Pretendo ir em alguma edição. É, infelizmente, então vai ser esse ano, mas o tema é muito legal. Tá? Tá do Tem uma galera bem Bem bacana. Tem um tal de Edson Carlos, que, pô, sou fã desse cara. Palestrar lá. Cara, sensacional. Tem a galera lá, Rafael Albino também, sensacional. Sim,
1: muita gente bacana. É. Teve um esquenta também, Sim. né? Agora não. Sim. Ah, que tá no Sim, então foi, um, foi bem bacana.
0: É. E evento de Kamban sem o David Anderson, é estranho, né? Cara? Exato. Pode ir. Tem que... É, é, é quase que... É é incluso, é incluso né? Assim, tá evento de cambã. É, é, tá você, você não precisa falar que ele, que ele vai, vai estar, porque ele vai estar. É, é ponto.
1: né tá no pacote.
0: É, então, recomendo, mesmo você ter ido, se você tiver aí por São Paulo... Aí dia 13, 14, já vai lá, participa, faça um networking, ouça algumas experiências, que é, aí é bem legal, e seja feliz. Tira uma foto, marca na foto para me sentir lá no evento. Né?
1: Pode deixar, pode deixar. Fala
0: assim, assim com, com ninguém assim do lado, assim, não, eu e meu amigo, e meu show. Muito ele.
1: Muito bom, então tá lá, inscrições, últimas vagas, Fabinho. Você também já teve oportunidade, Fabinho? Mas
2: ainda assim, ainda não. E esse eu já acompanha já há um tempinho, né? Pelo menos assim, por, por matérias, né? Vídeos. É, esse ano eu acabei tendo que escolher, né? A gente vai estar no o Brasil. É, setembro e outubro é muito aperreado de, de aulas, né? Tudo trabalho, então eu tive que escolher. Mas assim, eu, eu acho que é um evento onde você passa realmente conhecer o que é o Kanban, o método Kanban, né? Qual o seu, seu propósito e tudo. Como é mesmo falou, o David James vai estar lá, vai estar o pessoal da Aspercom, né? Outros aí bem, bem conhecidos. Então, assim, quer conhecer Kanban realmente, né? É uma grande oportunidade. Eu super indico.
1: Muito bom. Ô, Emerson, falando em tradição, né? Tradição já é de duas semanas. Então, tradição, assim, você fez, você começou a repetir de novo e isso vira tradição. A nova tradição que a gente está colocando aqui no Agile Break News, que é nosso jornal ágil de sexta-feira, é totalmente gratuito, é utilizar aqui o Google Trends. Né? Não é aquela rede social lá, Trends não, tá? Esse aqui é um recurso da, da gigante, né, da Google, onde ele traz ali quais são as tendências que a gente tem. Então, a gente começou na, na sexta passada ali com a querida Aline, Aline Milani, gente estava falando sobre processos ágeis, né? como é que a gente ia fazer. E hoje, assim, eu tenho um tema especial ali que eu queria muito debater com vocês, sobre essa agilidade e as características de um gerente de projeto. Trazer assim, será que vai fazer uma mescla ali? Será que essa é a solução, a salvação da agilidade? Mas antes de abrir para a discussão, Emerson e Fabinho, eu queria trazer aqui Quando a gente coloca aqui, ó, agilidade e projetos PMI, eu posso tanto olhar aqui os últimos 12 meses, né? Para olhar quais são as tendências. Então, quando a gente olha aqui, agilidade azul, tem ali seus altos e baixos, né? Entre procura, bacaninha. E especificamente de projetos PMI, eu posso colocar outras palavras ali que vai refinar a minha busca, Tá? Então, eu poderia colocar aqui somente gestão de projetos, entendeu? Ou gestão tradicional. Isso acaba contribuindo. Então, aqui, eles foram bem específicos somente na palavra de projetos PMI, tá bom? Então, legal. Olha que coisa bacana aqui, que traz aqui nos gráficos de comparação. Então, você está vendo aqui que o azul aqui, né, a agilidade, cara, contemplando o Brasil inteiro. Brasil inteiro pesquisando ali, ó, sobre agilidade. PMI aqui não teve como tendência nenhuma busca nesse período, tá? Dá para fazer ali por região, então, ó, Tocantins, Maranhão, tá vendo? Por interesse. Consigo também trazer por cidade. Então, vamos ver, ó, qual foi a cidade aí que teve mais busca ali. Olha, Fazenda Rio Grande aqui, ó, é... São Paulo, né? São Paulo, Piraquara, São José dos Pinhais, Araucária, tá vendo? ali de Santa Catarina, ali ó, Paraná, essa região toda. Legal. Descendo mais um pouquinho, a gente já vê aqui com certas tonalidades, tá vendo? Então, quanto mais azul, mais intenso foi a busca. E aí eu trago algumas coisas, ó. Quando fala de agilidade é... O processo deve conter as informações necessárias para que se dê prosseguimento. Olha aqui que insight bacana, né? É a atitude tomada imediatamente após a ocorrência de um evento adverso. Será que isso é agilidade, então, Fabio? Atitude tomada imediatamente após a ocorrência de um evento adverso. Ajuda na agilidade da assistência. Aí fala, é uma ciência fundamental para a saúde pública. Descendo mais um pouquinho. Vamos olhar aqui para o projeto PMI. E, ó, trouxe aqui quais são os estados, tá vendo? Então, São Paulo aqui, ó. O mais vermelhinho, ou seja, tem uma cor mais intensa. Então, onde tem ali, mais. Qual a certificação PMI é voltada para gerente de projetos iniciantes? Legal? O ciclo PDCA... É um método cuja função é garantir a organização dos processos. O ciclo de vida de projeto é constituído pelas fases. E de maneira geral, vamos ver aqui, as estruturas organizacionais possuem vantagens e desvantagens. Olha, pronto, aqui acho que já abrimos o... bem a nossa discussão. O que eu queria trazer para vocês, com uma grande discussão, meus queridos, é o seguinte... Ah, Muita gente se fala ali de agilidade, que é né, a questão de adaptação, responder rápido à mudança, foco do cliente. Mas a gente vem sentindo ali um um, um momento de ressignificação da palavra agilidade. Então, antes de começar, queria ouvir de você, Fabinho, o que é a agilidade para vocês?
2: Bem, Ed... No, no caso, assim, é, é, é bem interessante essa pergunta, tá? Bem legal. É, e eu, eu tenho algumas disciplinas, tá? Em e tudo eu sempre pergunto, né? Para os meus alunos, o que é agilidade? Se eu falar muito, né? Então, eu tenho, tenho alguns alunos que me respondem. Professor, eu sabia até o senhor perguntar, né? Depois o senhor perguntou, eu não, eu não lembro mais. E, e, então, assim, para mim, a agilidade hoje é você trabalhar de uma forma adaptada, né? De uma maneira simples. Focando no que o cliente realmente quer. é, é Para mim, acho que é essa é a tradução. E aí, claro, e aí no seu dia a dia acaba se vindo, né, indivíduos, né, trabalhar mais é, abertamente e respeitosamente junto com eles. O que é que eu trago ali de ferramenta é coisa mais simples, tá? E assim, com o meu passar, com essa minha jornada na minha carreira, eu coloquei algumas palavrinhas também, né, no meu dia a dia, ser agnóstico a métodos, né, ser pragmático com foco no encantamento do cliente, tá? Então, traduzindo de é, o objetivo objetiva agilidade para mim
1: é isso. Muito bom, hein? Quase um MBA aqui sobre agilidade agora. E, show, o que é agilidade, meu querido?
0: Concordo com o Fabinho, tá? É, tudo isso que ele falou. E o é Brasil do ano passado, se eu não me engano, foi o Rafa Albino que falou que agilidade é fazer a gestão bem feita das coisas. É, eu costumo falar que agilidade é um meio de você fazer alguma coisa, ela não é a solução definitiva, porque o seu cliente não vê um quadro Kanban, por exemplo, ele vê um produto. Então, é o meio que eu escolhi para entregar algo de valor. Ah, vou fazer com práticas ágeis, ou vou fazer com práticas do PMI. Então, é um meio. Tá? Você não pode ficar usando isso como a solução das soluções, vai salvar e vai entregar o melhor produto do mundo, porque a gente já cansou de ver projetos serem geridos da forma ágil fracassarem. É é um meio, só. Nada mais. Eu sou sou agilista, mas eu não sou apaixonado pela pela agilidade. Porque... Sei lá, acho que dá... Ela é incompleta de propósito. E e esse fato dela ser incompleta fica parecendo que você pode fazer as coisas do jeito que você quiser, que só se seguir o livro que dá certo e não é assim não é assim o pessoal demoniza o PMI, não é assim não é.
1: que legal, já trouxe spoiler eu gosto do Emerson é já é assim já traz o negócio já chega, já um, já um, negócio. Não, já chega um, um pé no né? peito legal, gente olha só eu trouxe uns temas bem, bem bacana aqui. O próprio evento do Kanban Brasil, quando fala que é, é orientado a cliente, quando a gente fala ali da, da, da agilidade raiz, né? Olhando para os princípios e valores, ele também traz é, a perspectiva do cliente, a seja, e o resultado. Legal? Então, se eu falo de agilidade e eu não falo de uma escuta ativa do meu cliente, né, representando ali a voz do cliente, e eu falo de geração de valor, resultado, eu não estou falando de agilidade. Agilidade não é método, agilidade não é cerimônia. Não Fabio? não é só cerimônia, não é só isso. Conectada ao negócio. Eu falei uma frase aqui, Emerson, há mais ou menos um mês, e eu falei assim, eu acho que a gente tem que parar de querer levar agilidade para o negócio. Eu acho que a gente tem que trazer negócio para dentro da agilidade. E é um paradoxo isso, né? Uma coisa assim, nossa, mas Ed, peraí, todo mundo fala que eu vou levar agilidade. Tá bom, você vai levar práticas, você vai levar métodos, você vai levar é, frameworks, estruturas para ajudar a organização. Mas se essa pessoa que está levando essa estrutura, que está levando esse framework, não entende do business, não entende do negócio, ele dificilmente vai ajudar. Acho que ele vai mais atrapalhar do que colaborar. Então, é, eu trazer o entendimento do mercado, do segmento, da empresa, dos produtos, até da cultura da organização. Eu, particularmente, particularmente, Emerson, nunca me apresentei como um transformador digital ou transformador de qualquer coisa. É, porque dá uma sensação de que você vai lá e vai apertar uns botões e vai transformar a empresa em algo. É, e eu acho que esse nunca foi o nosso papel e se foi em algum momento a gente se desviou dele. Eu vejo a gente, sim, um agente de mudança, Ó, é diferente de um transformador de alguma coisa, né? Você ajuda, você está colaborando com esse processo de, de mudança. Trazendo ali o nosso pouco conceito, o PMI também passou por uma, uma evolução né, nos seus métodos de trabalho, e para quem já acompanhou ali desde o PIMBOK 1, hein, Fabião? Depois da sexta edição, que acho que deve ser uma das mais conhecidas hoje mundialmente, até a sétima, a gente vê uma evolução completamente uhum. diferente. Aí vem a pergunta. Existe coisa boa na agilidade? Muita, né? E também coisas que não são tão bacanas. Da mesma forma, quando eu olho a gestão de projetos tradicionais. O melhor é a união dos dois mundos, né? Uhum. Aí eu venho com uma pergunta para vocês. Será que um agilista com e controle... Seria a solução aí para os próximos períodos da agilidade? Quero ouvir vocês.
2: Aí? Que é, o, que é o primeiro, né? Bom, isso.
0: <risos> Ó, vamos, vamos colocar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. O, o PMI hoje ele é meio demonizado porque ele está atrelado a uma, a uma cultura de comando-controle vertical de processos muito, muito duros. E a agilidade é aquele negócio meio... Ah! que a gente pode fazer o que a gente quiser, o que a gente quiser. E aí quem está tá na, na burocracia e passa por um negócio desse é, é festa da, da uva, né? E não é assim. Se você está tá numa empresa, você quer fazer um projeto e você não tem a abertura do projeto, a abertura do projeto é Pia Maia, é fase de... Fase de, de iniciação, eu fiz a prova do, eu fiz a prova do CPM, que é o Associate. Comecei a estudar para quinta edição, eles viraram para sexta edição, eu que lute para entender a diferença entre um e outro, né? Você não faz, você não faz planejamento em qualquer nível, faz, então faz planejamento do PMI, cara, você, né? Você só hoje planeja é, é, pe, pequenos ciclos. Para você entregar as coisas, você não planeja, sei lá, dois, três anos. vai é igual um, um evento esportivo, por exemplo, que você, você tem um planejamento para entregar uma Copa do Mundo. Você tem um planejamento de quatro anos, três, ou até mais, né? Você não tem um monitoramento, tá lá monitorando, gerenciar risco. Você tem, então você não precisa botar fogo no que mais. Aí, na pergunta do agilista comando e controle, agilista comando e controle, normalmente, o gestor do time. Porque ele é o único que tem poder hierárquico para mandar fazer ou não. Então, a menos que você é, seja essa pessoa, agilista comando e controle, eu acho que não pega, porque o agilista, ele não tem dentro das organizações, pelo menos onde eu passei não tem poder de fazer esse tipo de coisa não tem o poder de chegar e mandar assim ó, ah, faça assim porque eu estou dizendo que é assim e ficar ali controlando e, e, e microgerenciando e saber se você está atualizando o giras, se você atualizou os cards a gente até cai numa dessa de vez em quando, mas a poder de fazer acontecer o negócio, de fato não tem, então acho que não pega
1: muito bom, Emerson. E você, Fabinho, agilista, comando Legal, e controle? Legal, sabe? É, e assim, concordo com o que o Emerson Show né, falou aí. E
2: eu acho que o, alguns agilistas se apoiam muito, sabe, é, naquela venda do método ágil. Né? Naquele sentido, poxa, a gente usa Scrum, então Scrum a gente tem que ter a dele todo dia. E aí o pessoal, mas por que tem que ter a dele, né? O time pergunta... Aí ele, não, porque está lá no Scrum Guide tudo, e a gente usa agilidade, então tem que ter, né? Quem aqui já não se deparou aquele momento de uma, de uma review ali, uma retro ali no final da sprint, e o time lá, com unhas e dentes lá, com sangue nos olhos, tentando finalizar a entrega, e o, o agilista vai lá, pessoal, a gente tem que parar, porque tem que fazer a review aqui, tem que fazer nossa cerimônia, né? Então, eu acho que tem agilista hoje que se pega muito nisso, e, e, e assim, até o um assunto legal, eu não sei se vai ser, vai puxar ainda, né, Ed? Mas eu, a minha carreira foi, toda a minha apesar de eu conhecer o Scrum desde 2009, eu tive uma trilha muito boa em gestão de projetos, ainda hoje eu ainda tenho, né, de vez em quando ali. E eu acho que foi uma coisa bem legal que fortaleceu bastante essa visão. É, e essa semana eu tava me perguntando, né, relembrando algumas casas que passei. Poxa, naquele tempo que eu era gestor de projetos, se eu utilizasse o manifesto ágil, eu estaria sendo que agilista ou gerente de projetos, né? Então, eu, eu acho muito que, que que essa parte do, do comando-controle, como ele falava, é o agilista que ele não tem, talvez, uma confiança se si ele ou melhor, ele não entendeu o propósito tá, da agilidade. E eu posso até colocar uma coisa que o Palácio não falava muito do Lean, né? Ah, pessoal, o Lean é a metodologia, o Lean é o um modelo, o Lean é a filosofia. Eu acho que, para mim, hoje, agilidade, faça a ser uma filosofia, uma coisa que você inspira e respira, né, todo dia. E eu acho que quando você dá do caminho certo, a agilidade desaparece e os resultados falam por ela. Tá? Então, eu acho mais ou menos esse, esse ponto aí, minha visão.
0: Oh, vou falar uma coisa sobre uhum. essa questão de é, manifesto, da valores e princípios. Eu acho que, assim, menos para mim, particularmente, esses valores e princípios, eles deveriam ser de qualquer organização. Que quer ter sucesso. Uhum. Independente se você vai usar ágil ou não. O respeito, transparência, estar tá alinhado com a proposta do cliente. Cara, isso para mim é o básico de qualquer empresa que precisa existir. Né? Uhum. Além da própria função social, né? A gente vai falar, toda empresa tem uma função social. Então. Eu não não consigo usar o ágil sobre essa ótica. Ah, não, porque agora a gente vai ser mais colaborativo, mais transparente. Cara, você deveria ser assim por padrão, tá? Você é uma empresa que que tem segredo, tem obscuridade com coisa do lado, você tem uma parede do lado, a chance de você perder relevância é grande, né? Se você não está pensando no, no, no seu cliente, a chance de perder é grande então, deveria ser o básico de qualquer empresa o agilista não deveria ter que entrar para reforçar e falar esse tipo de coisa esse tipo de coisa já deveria ser uma realidade e a questão da cerimônia, cara eu, eu falo, ó, não é a cerimônia que faz o time ágil não é o fato de você ter uma dele não é o fato de você ter uma review uma reta que vai te fazer ágil o ágil é você conseguir entregar um software funcionando qualidade ou um serviço. Qualidade para o cliente o cliente realmente ficar satisfeito. Qualidade. Entregas incrementais. Aí eu vou entrar um pouco de velocidade que a galera não gosta de falar. Não, ágil não é, não é velocidade. É velocidade também. Porque uma vez que você divide em ciclos curtos, o seu objetivo é entregar mais rápido. Então não tem como você fugir. Né? Não é o principal. Mas tem. Então, entregar rápido, entregar qualidade e deixar o cliente satisfeito. Se você não está fazendo isso, você não está gerindo bem a sua empresa, né? nem está sendo ágil. Você não está gerando bem essa empresa e você vai fatalmente quebrar.
1: Que bacana, bacana. Pessoal, vou fazer um reset de sala aqui. Nós estamos aqui na jornada ágil, nosso querido JA731. Episódio 942 no Agile Break News, nosso jornal Ágil aí, é, que faz parte do ecossistema da Universo Ágil Hub. Hoje aqui com o querido Emer Show, um cara que a gente vem conversando muito, né? O agilista que pensa fora da caixa. E o querido Fabinho, assim, Fabinho por íntimo, né? Fábio Souza aí para vocês. <risos> é, também a gente conversa muito, trabalha com a gente lá, em isso, também no, no Banco Carrefour. Uh, dentro de umas tribos que a gente também é, apoia. É uma pessoa que também a gente conversa muito ali, estende uh, bastante de práticas, agilidade. Ele é um inquieto, ele é um inquieto, já para te falar assim, é, mas ele é um inquieto, ele está ali buscando. Eu costumo dizer que ele é aquele atacante, aquele jogador que está tá no campo e pede bola. Sabe? O jogador, manda, manda bola, manda bola, esse Isso, manda bola, não me dá trabalho, manda, Ed, 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 me chama aqui. Então, isso é uma característica muito bacana dele, já falei, já dei esse feedback para ele, isso é muito bom. E hoje, né, nós estamos trazendo um tema bacana aqui sobre agilidade e sobre projetos. Tanto característica de projetos, né? Trazemos aqui uma polêmica ali, será que um agilista comando e controle seria a solução? O que é que eu vejo hoje, tá? A gente, infelizmente, infelizmente, a gente levou a agilidade para um nível de discussão que eu acho que é um nível de discussão muito baixo dentro das empresas. A gente começou a falar de agilidade e a gente sempre fala, né? Valores e princípios. Emerson trouxe ali bastante. Olha, eu sou agilista. Mas não esse agilista que está por aí. Para mim é uma frase... De camiseta essa aí, viu? Vou pôs eventos agora sim. Eu sou um agilista, mas não. E eu entendo, Emerson, quando você traz essa questão, que é assim, ó. Quando você se distancia da raiz e da origem do que é o agilista raiz, o agilista Nutella. Quando você vai para um treinamento, Fabinho, primeira coisa que se ensina são os valores e os princípios do Manifesto Ágil. O Emerson trouxe, olha, eu acho que isso deveria ser de qualquer empresa. Eu falo isso também nos meus treinamentos. Galera, eu estou falando aqui de valores, mas uma empresa que não pensa assim, ela não vai ter futuro. Né? Que não coloca o cliente, que não, não gera valor de maneira constante, que não preza pela qualidade, que preza pela sustentabilidade do seu trabalho. Sustentabilidade não é meio ambiente aqui, né? É o meu esforço versus o retorno que eu recebo. Isso é ser sustentável quando eu falo do manifesto uhum. ágil. E a gente ficou numa discussão de métodos, de frameworks, de isso e de aquilo. E a gente foi se afastando do cliente, da geração de valor. É tanto que você fala assim, é, é importante falar de qualidade dentro de desenvolvimento ágil Falei, cara, é tão primordial que a gente não deveria nem falar. Já deveria fazer, deveria ser a mesma coisa. Ah, Ed, eu vou ter uma etapa de qualidade. Não, meu querido, você já vai desenvolver com qualidade. Não é depois, não é lá. Depois a gente valida. Ah, entrega, 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 entrega. Não, não, entrega gerando valor. Um um dos frameworks que fala assim, né? um incremento potencialmente liberável, útil, valioso e potencialmente liberável. Quer dizer o seguinte, se o P.O. decidir que aquilo está pronto para subir em produção, ele sobe em produção agora, não daqui a um mês, não daqui a um ano. Então, a gente acabou se afastando. E aí, para fechar isso eu já passar para vocês... Quando a gente vai conversar com o executivo, alguém vai lá falar de Scrum, Kanban, Safe, ou XP, ou qualquer outra... Olha, eu vou aplicar aqui, Fabinho, Moscou, que vai resolver seu problema, senhor diretor. Emerson, você chega na reunião com o executivo e diz, você sabia que o WSJF pode te ajudar? meu amigo, o que, que isso? Essa sigla de novo. Então, quando você vai para essa pra essa camada, tá? Que é essa camada de gerência é, estratégica da organização, eles estão falando de resultado. Eles estão falando de qual solução resolve o meu problema. A agilidade se distanciou disso. E aí eu quero saber de vocês, meu querido. Quando esse executivo lembra dos projetos o que ele faz? Ele lembra que tinha um atraso nas entregas, tinha ali algumas coisas adicionais, mas ele tem uma recordação, Fabinho, de que ele tinha informação atualizada, que ele tinha um acompanhamento, que ele tinha reunião de desvio, caso acontecesse algum desvio. Então, pegando essa coisa boa, a minha pergunta para vocês, o que que a gente pode fazer para que a agilidade tenha isso, essa prestação de conta da evolução do trabalho e essa conexão de novo com a camada estratégica e gerencial. E aí? O que precisamos aí. fazer para voltar a isso?
2: Pronto, assim, já, já falando, tá? É uma coisa ultimamente que eu venho pensando bastante, né? tô aí que... Eu... Então, eu vou ter até uma palestra agora no ajaio Brasil, né? Sobre como ajudar o Pio a, a maximizar valor, né? Usando o WSJF. E, e o que me fez pensar muito nisso é de que forma eu consigo apoiar a área de negócio, né? A alta gestão. Ela tem uma visão, posso dizer, mais integrada do que ela precisa e como é feito, tá? Então, eu posso colocar muito hoje que quando a gente fala de agilidade, às vezes se perde muito lá no, no operacional, né? Embaixo, como a gente está conversando. Será que hoje as entregas, em vez de serem orientadas ao cliente, elas estão sendo orientadas ao, ao, ao produto, ao, ao é, posso falar ao PO, ao PM, né? Tá? Será que a gente está tendo uma visão lá do cliente? Então, eu acho que hoje, quando a gente fala com, conversa com a alta gestão, eu acho que o primeiro passo é a gente entender como, integra, ou, como integrar, como ligar esses pontos, sabe? Qual é a missão? Quais é são as diretrizes? Onde é que a empresa ela, ela quer chegar? Né? Onde é que ela está chegando? Quais são os números que ela precisa atender? Quais são os resultados que ela precisa gerar? E a partir disso aí, a gente desdobrar a estratégia, né? Desdobrar, é, desdobrar o, o, o planejamento, podemos colocar assim, certo? E uma coisa bem interessante, que você pontuou aí, em relação ao a, que a gente viu muito na gestão de projeto, né? Status report, né? Como é que estão tá aqui? Quantos por cento, tá ligado? Isso a gente consegue fazer também na agilidade. O ponto é, eu posso dizer assim, a gente consegue fazer menos burocracia, tá? E assim, trazendo o que realmente importa para a própria gestão. Porque como você mesmo contou quando um gestor, um superintendente, o diretor, ele vai te perguntar, ele não vai apertar subimentos, né? Não vai apertar como é que está a situação aí, não, ele vai apertar, poxa, quando é que entrega? Qual o resultado que a gente está esperando? Qual o resultado a gente pode contar? E eu acho que esse é um ponto aí que, que foi até no começo, né, você falou, ah, o agilista que pensa dentro da caixa, né, tem muitos ainda hoje, eu vejo isso aí, muito focado no método, onde a gente começa deveria começar a pensar em o que é que a gente consegue é, gerar de resultado, como é que a gente consegue fazer esse elo aí, como é que a gente consegue fazer um fluxo mais enxuto, focado, orientado mais no cliente, no resultado, o que é que precisa acontecer, tá? Então, hoje, essa minha visão é essa sobre esses pontos, tá?
0: Vou começar a ser rude agora, tá?
1: <risos>
0: Primeira coisa, o, o, o agilista tem que parar de palhaçada. Porque você vê as coisas... Ah, como fazer uma daily, ah, como é, fazer uma retro. Aí tem vários teminha coloridos de retro, ah, tudo bonitinho. Cara, para com isso. Sério, para com Eu já usei algumas, tá? Algumas retro é bonitas. Para com isso. Vai atrás, de, vai atrás das métricas e bota as métricas na tela já bota já o zoológico no meio da sala e segundo, a gestão tem que parar de palhaçada porque ele chega assim não, eu não quero saber de problema, eu quero solução eu quero te contratar até você me dar solução mas qual é o seu problema? você não tá aqui comigo aqui do meu lado dizendo quais são os problemas que você precisa resolver que você tem, ou qual é o objetivo que você quer perseguir não, você tem que entrar e ter que adivinhar as coisas. Então, as duas partes tem que parar de, de, de gracinha né? e começar a se conectar de novo. Ó, Vamos conversar. Eu tenho um objetivo X, quero chegar em, em, em tal lugar em tanto tempo. Tá? Eu tenho esses, esses, esses e esses problemas. Tá? Aquilo de agilidade, como é que a gente vai desdobrar isso para as outras camadas? Ah, vamos fazer um plano assim, 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 Vamos executar e a gente vai mudando no meio do caminho. Que aí cai um outro erro também, que é você faz um plano e você está tão apaixonado pelo plano que ele está dando errado e você está continuando com ele. Não, para. É para isso que serve uma retrospectiva, né? O plano está tá indo bem? A gente precisa adaptar alguma coisa? Precisa, vamos adaptar. Então tem que ter um esforço dos dois lados. Ah, o agilista se relegou a ser secretário e, e realizador de cerimônia. E a alta gestão, sabe? me entrega uma solução aí. Aí não vai rolar. Aí não vai rolar. E, então essas partes têm que voltar a conversar. Sabe? Agilista, área de produtos, alta gestão, todo mundo sentar na, na, mesma, na mesma rodinha de conversa e começar a se alinhar. Se não, tu não chega no orientado do cliente. Tu fica orientado a time o resto da vida. Né? Uhum. É, e quem estuda a meta do Kanban sabe que o nível orientado a times é o nível 1 do, do modelo de maturidade, que é orientado a time. Então você vai ficar no nível 1 o resto da vida. Você não quebra a parede para começar a, a unir as outras partes e fazer um sistema que seja orientado ao cliente. Você vai ficar essa brincadeirinha aí, não, eu tenho squads, squads, agile, nós somos agile. Pá, pá, pá. Tipo, a menos de squad, o resto da empresa, tudo tradicional. Então, tem que ver isso aí.
1: Resolver isso aí. Cara, trouxe uma, uma reflexão bacana, e agora eu vou contar porque que eu, eu considero você uma referência para mim na agilidade. Você acabou de falar. Ô, Fabinho, existem existe, é, grandes eventos da agilidade hoje no país, né? Então, citando só alguns aqui, né? Você tem o TDC, você tem o Agile Trend, você tem o Agile Brasil, uhum. tem o um Kanban Brasil. Que são aí grandes eventos. Você tem eventos de línguas, tem eventos do, de Scrum, tem Scrum Wacker Hill. Uh, cara, assim, bastante eventos. Mas existe o evento dentro do evento. Que são os eventos que acontecem nos corredores desses eventos. Que são os bate-papos, Fabinho que você tem ali num café, numa água, num lugar. E toda vez que eu conversava com Emerson nesses eventos, dentro do Eventos, era realmente alguns insights, algumas reflexões que a gente combinava muito nesses pensamentos. Então, são mantras, são frases que a gente fala hoje, que até o pessoal aceita agora um pouquinho mais, né, Emerson? Mas há, tipo, dois, três, quatro, cinco anos, ele é meio difícil falar. Quando a gente fala assim, o Emerson trouxe isso. Cara, a agilidade tem que se adaptar. É tão redundante isso. O Fabinho, trabalha comigo diariamente, sabe que eu adoro ferramentas. Emerson, eu sou conhecido como Batman Agile. Eu tenho várias ferramentas. Técnicas lá de VSM, de Team Build. Cara, o que você imaginar. Mas as pessoas ainda acreditam que eu sou apaixonado pelas ferramentas. Não, eu sou apaixonado pelo resultado que a ferramenta vai me trazer. Para mim, é trabalho pronto, é trabalho entregue. A ferramenta é o meio. E aí eu quero pegar essa frase. Cara, por que que às vezes a agilidade, ou o agilista, né? Não vou falar da disciplina, vamos falar do profissional. Por que o agilista é tão resistente à mudança? Pega um plano. Vamos, vamos fazer um design think aqui, Emerson. Aí chega na hora e você fala, cara, não é um design think, é um leanception do Paulo Caroli. Ou é simplesmente um brainstorm estruturado. Cara, se você fizer um lean coffee, ó, trouxe um monte de termo aqui, gente, um monte de técnica. Mas só para dizer que a gente saiu com uma ferramenta para resolver um problema, chegou lá na hora, viu que era outro e poderia ir para o simples. Por que, que esse agilista ele é tão resistente à adaptação e à mudança? Porque ele tem que seguir o by the book dele. Tem que seguir o roteiro. O que, é que vocês acham?
0: Porque ele acha que o plano dele é perfeito. É uma coisa... E assim, eu vou dizer que não é uma coisa do agilista, é uma coisa do ser humano em si. Quando ele bola alguma coisa, um, um roteiro, um plano, assim, ele bola na... que ele acha que é certo. E se as pessoas começam a desviar muito daquilo que ele pensou e já começa a entrar em parafuso né eu tenho que fazer o exercício de não entrar em parafuso todo dia todo dia tem alguma coisa que sai e eu tenho que ou deixar sair porque é o melhor caminho eu tenho que fazer igual o pastor de ovelha. né volta aqui né mas é, é, é engraçado né porque a gente é, tá aqui tentando fazer uma mudança de contexto né tentar Trazer alguma coisa de mais qualidade, que chegue mais rápido na mão do cliente. Então, a gente tem que mudar coisas e a gente não quer se mudar. É estranho. Tá? É estranho. É... Tem que... é uma coisa que precisa trabalhar não só o agilista, mas as pessoas em geral. Tá? Uma coisa meio comum da sociedade. Não, meu plano é incrível. Todo mundo está falando assim, oh, vamos mudar assim, vamos para cá, vamos para lá. tal tá, que Acho que esses... Não, vamos aqui, vamos aqui, porque isso aqui...
1: Essa é a solução, é a salvação. É,
0: essa é a solução. Vem comigo, confia que aqui é sucesso. Não bagunça o, o rolê, não, que aqui tá, tá certinho. Você esquece que você é uma pessoa que tá tentando convencer outras a mudar. Uhum. Né?
1: E aí, Fabio, E aí, quando gente... é o contrário, vale. quando é o
0: contrário, você não faz, né?
1: Hum, aí dá ruim, né? Ô, Fabinho, dizer, que agilista, o agilista ama mais o plano do que o resultado, cara? É isso?
2: É, o, o, assim, né? Eu, eu posso ligar essa pergunta até o tema, né? eu acho, de hoje, das nossas tretas aí, né? Eu, eu acho, na minha opinião, porque o agilista tem medo de perder o controle e o comando. Hum. Eu acho, sabe? Porque, assim, se a gente foca em resultado, como, ele, como falou aí, ah, eu começo com o design thing, cara vai dar design technique, não. Vamos usar o double diamond mesmo, que é mais simples. Não, cara, não vai dar. Vamos dar aquele é e não é, faz, não faz, lá do Linset. É. E assim ele vai ajustando. Então, é uma coisa que eu observo muito em relação a, a até práticas tradicionais. Posso colocar o PMBOK aí tudo, tá? Com agilidade. Hoje, é mais, muito mais complexo, é muito mais conteúdo eu aprender o PMBOK, que eles em processos, né, e tudo. Mas é muito mais fácil praticar do que a agilidade, porque o, o, os processos diz para onde deve ir, né? Galera, todo mundo tem que seguir aqui as placas. Quando a gente fala de agilidade, o essencial dela é qual o nosso propósito no momento. Para onde a ali, Alice, né? Chega ali naquele momento, Alice, Pai das Maravilhas. Aonde a gente precisa ir, gato? Eu quero ir para algum lugar. Onde é que você quer ir, né? Então a gente vai muito de contra nessa pegada, sabe? O agilista perdeu o controle, poxa, e agora? Saiu da zona de conforto? Caramba, o que é que eu faço agora? O caso é de esperar. É, em algumas casas passadas, né? E eu, eu acho todo mês a gente passa por desafios. E é interessante, pelo menos eu me sinto hoje, né? Quando eu sou desafiado, quando chega algo que eu, poxa, cara, eu não, é um problema que eu não sei como resolver ainda, eu, eu me sinto desconfortado, né? Aquele desconforto, cara, como é que eu resolvo? Como é que eu vou atrás? Cara, não tem nada, só vejo problema agora mas as coisas vão se construindo e ali no final você... Poxa, cara, eu acho que eu eu em mais um nível hoje, né? Eu, ou seja, eu desapeguei de coisas ali, foquei no que realmente importava ali o resultado, resolver aquele problema, né? Gerar aquele resultado ali para o cliente ali no momento. Então, eu, eu acho que nossa trilha é muito assim, sabe? E eu acho que ela deve ser imprevisível mesmo em algumas situações, né? Como a gente fala de adaptação, né? Não seguir ao plano, tá? É, essa, essa é a minha opinião, sabe? O que eu já vivenciei hoje
1: em dia. Caraca, muito bom, hein? Gente, tem sido espetacular estar batendo papo com vocês aqui, viu? Cara, vamos lá. Eu tô aqui refletindo ainda, hein? Muitas frases boas aqui. Eu eu vejo um futuro da agilidade muito assim... Primeira coisa, tá? Eu acho que... Eu quero compartilhar com vocês essa visão. Eu acredito muito que a agilidade nos próximos anos deva... Deixar de ser uma área e vire uma habilidade dos profissionais. Ok, Ed, quer dizer que vai acabar com a área? Não, gente, não é isso. A área de agilidade não é sobre valores e princípios, técnicas, métodos e ferramentas. Isso, que essa parte de boas práticas, eu acredito que ela vai existir, sim. Porque... O Emerson trouxe na primeira fala dele. Todo o framework, ele é incompleto por concepção. O Scrum é incompleto por, por concepção. O, o Kanban é um método evolutivo. Isso quer dizer o quê? Que ele vai se adaptando a seu contexto, à sua empresa. Então, essa área que vai pegar esses métodos, esses frameworks, e vai adaptar a organização, ele vai existir. Seja lá com que nome for. Tá bom? Mas a agilidade agora ela vira uma skill. Então, ou você tem essa skill de agilidade, ou seja, de não vou segurar o conhecimento, que foi como o Fabinho falou, de ser algo mais colaborativo, de não ter centralização de poder e centralização de comunicação. né? Quando a gente olha ali os projetos tradicionais. Só quem sabe de toda a informação era o GP. Isso não existe mais nas organizações modernas que a gente conhece hoje. O conhecimento é colaborativo. Você tem que cocriar as coisas. Não existe, Emel? um ser humano, um super-herói, uma super-herói, que vai lá e diz, eu resolvo. Não, vamos cocriar. Então, cocriação, transparência, colaboração... É algo que está sendo muito valorizado pelas empresas e pessoas que trabalham nessas empresas. Legal? Então, para mim, o, o, a skill agilidade vai ser uma skill é, mandatória em processo seletivo daqui a alguns anos. Não estou falando que a área vai acabar, porque a área de método, de, né, de estruturação, vamos dizer assim, para que tudo isso aconteça, vai continuar assim, né, independente do nome, tá? portfólio, ops, alguma coisa, ou, entendeu? O nome em si, pouco importa, mas você precisa dessa camada estruturante, né, que a gente vai estar tá lá. Então, essa é a minha opinião. Eu queria trazer um último tema aqui, para a gente já ir fazendo os nossos tá? que é uma provocação sensacional, que é as essências das empresas. Quando a gente fala, né, Emerson, Fabinho, e é, entrada no cliente, entrega de valor, entregar mais rápido, né, Emerson, com velocidade, porque é isso. Eu vou aqui para o Jorge, uh, no manual do CEO, onde ele traz, basicamente, o que toda empresa tem, legal? Por que que uma empresa Emerson? Para criação de valor. Ela vai descobrir aquilo que as pessoas precisam ou querem ela também precisa do marketing, ou seja, para chamar a atenção para aquilo que que ela acabou criando, né, para atender essa demanda, converter isso em venda, ou seja, transformar clientes potenciais em clientes pagantes, depois entregar o valor que ela prometeu na concepção e ter dinheiro suficiente para manter a sua operação funcionando e que todos esses esforços que a empresa teve valham a pena. Então, é isso. A empresa precisa ter essa situação. E aí eu quero trazer para vocês... O que vocês acharam? Já tinham visto isso, Cabinho, Em? Ah, não,
2: não, ainda não. não? Legal. Legal. Mas, mas, mas assim, um ponto assim, eu não fico surpreso, e, e como o Emerson colocou, né? Na agilidade, a gente tem que ser rápido, tem entregas rápidas, né? A gente tem aquela sustentabilidade, parte financeira. E e o dinheiro fala muito, né? A receita fala muito.
1: Legal. Agora eu quero trazer essa outra imagem aqui. Nosso querido filme Matrix ali, que revolucionou. Emerson, fazendo ali suas considerações finais, uma vez que a gente tem acesso a essa informação, tá bom? da realidade ali do Matrix. Quais são as suas dicas, insights, para que a gente tenha esse novo profissional aí da agilidade, esse agilista, que se beneficie de técnicas ali de controle, transparência, que a gente pegou do modelo tradicional, incorpore na agilidade e ajude a empresa naqueles cinco grupos que a gente falou, né? Da criação de valor, da entrega de valor, e que tenha dinheiros ali, para que ela se mantenha ali ativa. Meu querido, qual as dicas? E aí, faça ali o seu, seu, <risos> o seu encerramento, a sua apresentação, que a gente já está caminhando ali para o fim.
0: Bom, vou fazer, vou inverter a ordem, tá, que você me falou. <risos> vou agradecer o convite, agradecer a conversa. Foi muito bom. Acordei cedo e valeu a pena. <risos> Acordei cedo não, porque nem do. Então, estamos aqui virados, é muito legal mesmo, valeu demais. Agilista. É, eu costumo dizer que você tem duas opções, mas podem ser que tenham mais eu ainda não, não descobri, tá? Vai estudar, vai para a área de negócio, negócio, negócio barra para você entender mais a fundo do que a empresa faz o que ela quer entregar. Ou passa você para a parte técnica. Vai virar um tech lead, vai estudar estudar desenvolvimento, vai estudar sustentação. Para você entender a parte tecnológica da coisa. E saber como que essa solução tecnicamente funciona para você pensar num padrão de arquitetura melhor, um padrão de código melhor, e como você vai sustentar aquilo. Então, vai para um ou para outro, tá? Porque agilista que só faz cerimônia não vai arrumar mais nada. Você tem que estar tá conectado em alguma dessas partes. Tá? Então, Invista. Eu estou investindo dos dois lados porque eu não tenho vergonha na cara. Eu deveria escolher um lado e, e ser feliz com ele, mas eu não consigo. Então, eu estudo um pouco de negócios, produtos... aí depois vou estudar um pouco de parte técnica, de cloud, DevOps, porque aí eu vou conseguir me movimentar e eu vou conseguir fazer um trabalho de agilista melhor, com os métodos, com as práticas, e e a conversa flui melhor e o entendimento fica melhor. Então, estude as outras partes que compõem a, a empresa.
2: Muito bom. Tá Muito bom. Muito bom. E, e eu falando, aqui tá, seguindo aí mesmo a mesma ordem, né, do Emerson. É, agradecer essa oportunidade de estar com vocês, tá? Aprendendo aqui, né, debatendo tudo. É, como eu falo, eu, eu não trabalho com o Ed, tá? Eu aprendo com Ed todo dia, tá? Então, e assim, tá em relação até a imagem do Matrix aí, a, a pergunta é: Agilista, você tá preparado a, a entrar nesse mundo da agilidade, né? A primeira pergunta é essa, é refletir. Qual o teu propósito? Você está entrando na agilidade por quê? Tá? E aí, eu acho que a partir disso, você consegue. Porque a gente fala muito, né? você quer ser ágil ou fazer ágil? Fazer ágil qualquer um faz. Agora, ser ágil, entender realmente princípios, filosofias e tudo, eu acho que é um, é um primeiro ponto, primeiro passo, acho que do, do agilista, para que ele consiga realmente chegar ali, o, o, chegar no seu desejo, o né? resultado que ele tanto espera. Tá? Então, aí fica...
1: Mas a minha dica. Muito bom, gente. Meu, que aula, viu? Que aula. Que que sexta-feira incrível. Eu já falei para vocês. Falar falar com vocês a gente aprende muito. Então, meus agradecimentos aqui em nome do Universo Ágil Hub. Foi muito bom. Ah, eu já quero repetir. Já vou chamar vocês de novo. Numa outra sexta-feira. Foi ah, foi a treta mais enriquecedora que eu participei.
0: Eu quero episódio mil, hein? Episódio mil.
1: Vem com a gente. E é isso, gente. Quem quem quiser aprender mais sobre essa essa nova, nova, velha agilidade de sempre, procura o Emerson aí nas redes. Chama ele para um café, chama ele para um lanche. Me paga um lanche. Quase uma uma nova iniciativa aí. Chama o Fabinho também, me procura. E, ó, Emerson, uma coisa bacana, né? Estou lançando um treinamento que serve para os agilistas e também para a galera de produto, que basicamente vai mostrar quais são as principais skills para fazer um gerenciamento de produto, desde a concepção até a sustentação dele. Então, procura a gente aí para mais informações. Emerson, brigadão, Fabinho, sensacional ter você aqui de novo. Pessoal, vamos finalizar. Segue a gente aqui. Grande abraço.
0: Valeu, gente. Um Boa sexta, um bom final de semana. Valeu. Tchau, tchau.
1: Vamos ter o um vídeo de despedida.